0: Привет, привет! Ты слушаешь подкаст My Marketing Machine. Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про Digital Marketing. По дороге поболтаем с крутыми экспертами. Поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Привет. У микрофонов Сергей и Никита. Никита Давай, и Сергей. Я Сергей, и в команде Тинькофф я отвечаю за онлайн-привлечение. Я в команде, наверное, уже где-то четыре года. Давай я тебя представлю, но рассказывать про себя будешь сам. Потому Ладно. что, Окей. мне кажется, это гораздо интереснее. Никита Пролепский. Ты у нас на данный момент дизайн-директор Тинькофф. Да. Если я все правильно помню. Ну, вроде да. Вот. Вроде так оно. Давай я попрошу тебя буквально в двух-трех предложениях про себя рассказать. В прошлый раз у нас был Игорь Пастоленко. Мы выяснили, что до того, как он пришел к нам, у него был прекрасный путь, он был журналистом. А. Потом поработал в агентствах и пришел сюда. По себя я тоже могу сказать, что я еще когда учился в универе, работал в консалтинге с достаточно крупными компаниями. А. Вот. И в основном у нас был там фокус на бизнес, на недвижку и так далее. Параллельно я работал барменом два года. Норм, норм. Вот. И через там череду агентств я, соответственно, пришел уже сюда. Я в команде, наверное, уже где-то 4 года. И помимо того, что управляю процессами онлайн-привлечения, еще по совместительству в прекрасные будние дни записывают подкаст MMM. Почему MMM? МММ? А, потому, потому что он переводится как MyMarketingMachine. Uh-huh. Вот это все пошло, наверное, с той формулировкой, которую придумал Саш Лебединский, когда он сказал, что у нас сформировалась команда, которую называют называет именно маркетинговой машины, которая движется куда-то вперед в да большой А вы там как эти
1: вообще, я не да. знаю. в космосе запускаете?
0: Вот. Мне показалось, что это отличный вариант для того, чтобы перенести тот же смысл на подкаст. И я еще обернул
1: его в такую прикольную аббревиатуру. Ну да, да. Приходи на подкаст ММ, получишь плюс сто подписчиков, там не знаю. Ну все, что мы можем гарантировать, это
0: классные продукты и ну, работу, если вы классный специалист, лучше взять вас на работу. И одна из тем, которая запала мне в душу и, в принципе, куда всегда хочется углубляться, это дизайн. Поэтому ты сегодня здесь. Спасибо тебе большое, что пришел.
1: Доступная всем. Что было у тебя? Какой путь? Вообще, мне всегда, вот сколько там я в Тинькофф работал, там и так далее, да, в дизайнер сообществе сложилось какое-то там мнение: да, что ну, в целом мало кто знает вообще, что там делают дизайнеры Тинькоф, какие они там, что они, кто они. У нас был там период, когда мы там начали выходить наружу. Посещали конференции, и этого было много, сейчас опять стало меньше, и так далее. И в целом, последнее время там говорят, вот там вот дизайнер Тинькоф, у, у вас там все серьезно, там вот там фигачи, там работают. Но находясь внутри, ты не осознаешь э, вообще, как это там воспринимается как вообще вот то, что мы там делаем, как нам кажется, блин, да это какая-то фигня, там, там и так далее. Снаружи это воспринимается очень классным продуктом, и некоторые штуки там, в частности, там наш визуальный стиль ставят в примерах в школах, там и так далее. Ну и в целом, как бы, есть история, да, там, какие-то в других компаниях, как у сделайте, как бы, и все будет хорошо. И э, по истечению и обстоятельств, и упорного труда мне повезло, и я прям горд, что могу, так сказать, отвечать за весь дизайн, который происходит в Тиньков. Это очень круто и здорово. При этом с бэкграундом системного администратора и с началом старты рабочей вообще карьеры как курьера. Вот, в копилочку еще
0: одна классная история про
1: нестандартный
0: путь. Очень классно. Так как мы говорим про дизайн, но будем отвлекаться и на маркетинг тоже, давай с самого начала пробуем сформулировать, Описание от самого термина дизайна, потому что я, сев просто погуглив, нашел кучу вариантов того, как формулируют, что такое в целом дизайн. Даже была статья, где заголовок так и звучал: там, типа 38 определений дизайна. Как тебе это понимаешь?
1: Самое забавное, что. Если говорить про общую практику, то это про оргструктуру, про то, как строятся команды, там подчиненный руководитель, да, вот создать правильную вот эту структуру организации. Есть там, с точки зрения там, создания архитектуры там, тех же самых приложений, создания архитектуры сайтов это тоже дизайн. Промышленный дизайн. Промышленный дизайн там, и так далее. Короче, основной поинт в том, что тут нужно просто поставить синоним Не рисовать. Да, uh-huh. вот, а проектировать uh-huh. вот. это самое наверное ключевое то что дизайн это про проектирование там чего угодно структуры пользовательского опыта, создание какой-то архитектуры системы, а, неважно. Это не совсем творческая вещь. Угу. Вот. Ну, только творчество, но не прям про творчество вот во всей его красе.
0: Ну, я для себя, на самом деле, вижу дизайн как нечто функциональное, то есть это
1: штука, которая закрывает какую-то цель, задачу решает... Да, это, конечно, про функцию, про да. то, как это работает, как это выглядит, как это воспринимается вообще людьми.
0: У многих, кто не погружается, мне кажется, там первое ощущение — это что-то про визуальное, там, типа дизайн плаката.
1: Ну, Д- да. Да, дизайн да, смартфона. штука, дизайн
0: плаката, да, типа вот. Да, и, и я еще, на самом деле, брошу, что очень много из психологии связано с дизайном, очень, потому очень. что вот, когда я учился в универе, у нас прям были отдельные дисциплины, где мы разбирали рекламу, и внутри вот было очень много связанных элементов именно из психологии, как нам рассказывали, конечно, там, типа, что важен цвет, красный, желтый, черный, они по-разному вызывают эмоцию у людей, с ними угу. можно заигрывать. Какие-то визуальные элементы, которые ты можешь использовать, они тоже достаточно эффективны. Работают на психику восприятия человека. Да,
1: на это еще может наложиться культурный контекст. То есть, где-то какие-то цвета связаны со смертью и так далее. То есть, вот оно все вместе. Психология, культурный контекст и Вуаля.
0: Ну, кстати, культурный контекст, вот эта интересная тема. она же может быть как супер индивидуальный. То есть у тебя есть какой-то опыт, который ты прожил, угу. и он у тебя отпечатался, и он влияет, собственно, на твое восприятие там, того, что да. ты видишь, или пользуешься чем-то. А есть какой-то общий культурный или такой, типа, то, что можно отнести к этносу, потому что культуры ну, разные.
1: Да, конечно, конечно. Нет, я, скорее всего, именно как раз-таки про общий, угу. а не какой-то индивидуальный. Это прям совсем это субъективизм. Такое уже немножко все-таки культурно. Ну, культурно это шире намного. Да, это очень широкая штука. Кстати, если говорить про культуру, я
0: не раз сталкивался с тем, что в целом на мировом рынке, если это правильно так говорить, считается, что в России очень крутой дизайн. Насколько с этим согласен? Я согласен.
1: Я еще на, как бы, я знаю, что целую кучу народу как бы наших, да, там, там делают дизайны там за рубежом, как бы, да, и делают классные продукты. Можно даже ради интереса там пооткрывать дрибл и посмотреть там, а кто это делает. Это относится к больше к какой-то интерфейсной штуке, то есть все,
0: что связано там с вебом, с разработкой мобилки, с э, такими диджитальными историями. Потому что, например, на ум приходит автопром. Uh-huh. Вот. Понятно, что у нас не так много примеров, но внешне, там, типа, если говорить про вот этот промышленный дизайн, uh-huh. там, европейцы и там те же азиаты, они, конечно, делают что-то супер ладно cool Ну, ладно, да? ладно это,
1: вот, вот, давай, блэк, да? давай возьмем это БМВ третьей серии. Вот, сейчас они там обновились. Ну, такое не очень. А вот предыдущее G20 поколение. Uh-huh. Вот, вот кто дизайн сделал этой трешки? Беларусь. Офигеть, я не знал. Класс. Я, кстати, не могу сказать относительно вот прям иллюстраций там Автопрома, там и так далее, да. BMW трешка это просто совпало как бы, да. Uh-huh. Вот. Я действительно об этом узнал. Меня это прям впечатлило. Типа, Опа, ничего себе наши ребята на BMW. И когда я прям интересовался, когда я прям часто заходил там на дрибл, вот это было с точки зрения интерфейсов. И я прям видел, что прям много, uh-huh. прям много наших прям в топах популярных ребят как бы про иллюстрации, про какие то другие. Ну не могу прям сказать с уверенностью, но я думаю в целом какая-то присутствует
0: да согласен но если говорить про более детальную историю да то есть то что мы видим в интернете чем мы пользуемся uh-huh. честно говоря я раньше сталкивался с зарубежными вариантами там типа сайтов да Тепл мы конечно отметаем я уверен что там в команде ребят русских белорусов из из СНГ тоже очень много которые повлияли да на это. но в-, в большей своей степени
1: это ну хуже гораздо mm, да я согласен Ну в целом э, как-то замечаешь что там не настолько все круто с UX, мне настолько все круто, с визуалом. Есть прям отдельные такие игроки, которые парятся насчет этого. Вот, да, Apple как бы можно не обсуждать. И то, как бы, интересный факт, буквально вот недавно мы с ребятами обсуждали, я кто-то где-то выяснил, сколько времени тратит Apple на то, чтобы сделать, не знаю, там, выпускают новый iPhone, вот сколько времени им нужно как бы Windows сделать. Они тратят полгода. На то, чтобы сделать одну, вот эту, офигенную страницу. Вот. Поэтому. Я уверен, что в миллионах компаний, в миллионам дизайнеров приходят там, типа: А можно нам вот какую пласть сделать? А сколько у вас времени? Ну, вот нам нам не знаю, там через недельку там запуститься. Вот. Ну и когда это, например, полгода. не боюсь представить, какой там список тестов, которые они за эти полгода проводят. Конечно, конечно. Ну там вообще просто, ну она же точно вообще прям максимально. Ну это подход, конечно, хай level на мой взгляд. Ну
0: сходимся во мнении, что там все плохо. Я еще вспоминаю, года 2-3 назад на одной из конференций приезжал какой-то американец, не помню, чем он занимается, он вышел в таком как бы полковбойском таком uh-huh. костюме, знаешь, uh-huh. такой, с такой жилеткой, и у него еще <связывая> шляпа была. Вот, это а, ну это такой кренастый мужичок. Ага. Но мне запомнилась презентация. За все годы, сколько я там ходил на конференции, uh-huh. самая нечитабельная, невосприимчивая и очень некрасивая презентация. То есть он просто взял какой-то темно-серый фон uh-huh. с синим каким-то
1: оттенком и нафигачил туда кучу текста. То есть вот типа ну, 70%. Да, культура презентации. Бывают разные кейсы. Ну типа для чего она делается там и так далее. У этой презентации получается в итоге две задачи. Первая ⁇ это быть неким помогатором для спикера. В целом основная задача презентации. Угу. Вот, на больших выступлениях ⁇ это быть помогатором. А вторая задача ⁇ отправить презентацию, чтобы ее потом почитали. То есть, по сути, вообще то две разных задачи, да, которые вот, ну, достаточно сложно совместить. Потому что если посмотреть на именно классные примеры презентаций, которые являются помогаторами, ну, там обычно одно слово на слайд Слушай, это же Два могут слова. быть две разные презентации. То есть могут у тебя могут быть, быть, быть какие ну, для Ну, тут времени просто не было.
0: Да, да, да,
1: да. <laughs> надо было
0: побыстрее сделать. <laughs> В общем, ну, мне кажется, им надо помогать с этим. Ну, конечно. Надо ну, конечно. просто повышать уровень их качества с точки зрения визуальной составляющей,
1: всеми силами. Это сложно. Это сложно, потому что... Как бы, дизайн это же вообще визуальная история. Она же доступна любому человеку для того, чтобы там, ее оценить. То есть, да. да, мне всегда нравится приводить там, пример стоматологов или. Разработчиков, да, которые там стоматолог зубы как бы чинит, да, и ты ему не скажешь: Слушай, посверли мне под углом 47,5 градусов, вот тот задний зубик, потому что ум у меня там болит, и там нужно еще сделать вот так, вот так и вот так. Ты придешь к стоматологу и скажешь, болит! Помоги! Не могу больше. Вот. А, и разработчику ты тоже не будешь подходить. Так, слушай, вот здесь нужно пробельчик поставить. Здесь давай мы спустимся все-таки, вот эту функцию применим там и так далее. Нет, потому что как бы, если мы отдаем что-то в разработку, то на выходе как бы мы получаем, либо работает, либо не работает, и насколько хорошо работает. И мы тоже не скажем, как разработчику это лучше написать. А, с дизайном немножко по-другому. У всех как бы есть какой-то свой вкус. У всех, как бы, есть какое-то свое восприятие прекрасного. И тут тяжелее намного. Оно доступно каждому. Каждый считает, что вот нет, надо вот так, нет, надо востяк, и так далее. Это совершенно ну, обычное дело. Ну, я вот еще хочу подсветить ценность твоей команды, возвращаясь
0: там к истории с презентациями. Угу. Супер классно и удобно, что с вашей стороны есть достаточно глубокая проработка всех вот этих вот инструментов, которые мы можем использовать внутри группы. Угу. Ну, то есть, условно, у меня есть необходимость сделать презентацию. Я всегда знаю, что я могу там прийти к тебе, или еще лучше куда-нибудь там в ваш раздел в блоге дизайна. Угу. И там всегда есть шаблон, он супер структурирован, там всегда есть нужные элементы, и все это заранее подготовлено. То есть, это упрощает э, любую задачу: типа
1: когда у тебя есть э, необходимость да, сделать да, визуал. Да, согласен. Вообще, там 90%. Спасибо за такую штуку, но на самом деле внутри мы все равно считаем, что не до конца круто. То есть не до конца мы закрываем болячки. Вот. это, это все равно есть. Это вот просто. Потому что я вот просто ставлю вот себя на место там вот человека, кто вот решил взять шаблон и сделать презентацию. Угу. Я найду много, что там можно как бы поулучшать. И в том числе и ребята, кто этот шаблон создают, они знают все, что там можно и так, и сяк, и эдак, как бы, но просто не всегда хватает как бы времени. Но здорово, что оцените. Это, ну, это вопрос подхода. У кого-то есть э, ежесекундная задача, там типа вот сейчас
0: у меня есть, например, данные, uh-huh, uh-huh. мне их нужно переложить, э, это должно быть в нашем стиле, ну, да. Uh-huh. все понятно, нужны элементики, там все стрелочки, э, uh-huh. боксики, которые нужны, я могу подергать э, из шаблона, это прям вообще офигительная история. Но кто-то все равно выносит что-то свое. То есть, если ну, конечно, есть... Нет, без этого никак, это же... это же классика. Давай... Переключимся, наверное, на команду. Давай.
1: Сколько у ну, нас дизайнеров? Почти вот, ну, 300. Офигеть. Почти 300 дизайнеров. Да. А ну в целом... Да, да у, нас группа, у нас большая группа, и
0: много <с продуктов, и это все нужно обеспечивать. Мы с тобой сказали в прошлом блоке про время, которое затрачивает какой-то крупный игрок типа Apple, чтобы выкатить одну страницу нового продукта. Сколько у нас может занимать такой процесс, если мы, например, обновляем какой-то, там условно, один блок на сайте.
1: Блок на сайте? Давай про страницу поговорим. Давай, окей. Для начала представим идеальную картину. Есть классно написанный копирайт. Мы просто берем и собираем. Вот, день. День, вот, не знаю, вот. Вытаскиваем копирайтера, вытаскиваем дизайнера. Есть продукт, заказчик там, да, как бы. И вот они вот день варят, и за день могут выдать готовую страницу. Все. Это все за счет того, что у нас есть понятная дизайн-рамка,
0: у нас есть понятный список маков элементов. Мало того,
1: у нас есть дака. У нас есть конструктор, конструктор. на котором это все, вся эта штука собирается. Это своя некая, там, можно сказать, тильда, на которой все это собирается. Плюс, что примечательно, в последнее время, мы даже там сейчас делаем эксперименты с анимацией, вот, и, и там это может выйти вообще на совсем иной уровень. Естественно, как бы за один день сделать там страницу с анимациями, там со всеми плюхами, на что он способен, за день прям не получится, но два 3 дня, и как бы при понятной цели, при понятной задаче, это все как бы реально. Uh-huh. Вот, а так неоднократно бывает, что мы выручаем ребят, да, там они прибегают вот срочно, там тут что-то, тут что-то. Мы решаем в течение нескольких часов задачи, и угу. это, ну, как бы нормально. А какие еще задачи вы решаете в рамках своего отдела? Вот я точно знаю, что там, ну, мы проговорили про сайт, приложение. Сайт, приложение, наружная реклама, всякие офлайн-материалы, дизайн мероприятий. Ну, онлайн-реклама. Онлайн-реклама, да. Про дизайн мероприятий мы больше являемся такими, Ноучек, там, ревью, там, и так далее. Потому То, что подрядчики. Есть, да, ребята, которые прям профессионально всей этой штукой угу. занимаются и так далее оформлении конференций, опять же, да, там, оформление этих мероприятий, что еще, не знаю, участие в ТВ-рекламе.
0: Подкаст дизайне, вот наш логотип. Ну да, ну, <laughs> я в, приходил, короче, на команду. самом деле,
1: очень много всего, там, не знаю, даже это, это, как-то, а это мы делали, да, о, прекрасно. Мерч, мерч, мерч. Не, да, мерч, мерч. Я уже забываю все, что мы делаем, как, потому что невозможно все это самое, упомянуть. Слушай, а. ну, в промышленной вы уже углубились, потому что я же помню, что ты рассказывал про участие в строительстве нового офиса. И вы соответственно ну тоже я принимаю там участие об... да вот но на самом деле нет мы прям дизайн не делаем да есть ребята опять же да там и архитекторы которые угу. там ну профи как, которые этим занимаются с нашей стороны там больше тревью как это все принимается передает ли там нужный смысл и так далее с точки зрения промышленного но ну, конечно телефон-то мы не выпускаем да колонки Слава тоже Богу. не выпускаем всякие разные но с другой стороны применяем там эти подходы в банкоматах Угу. Вот, применяем эти истории в разработке каких-нибудь новых карточек. Да, смотрим, как эти материалы там могут играть, там и так далее. Также применяем как бы этот подход, ну, с точки зрения промышленной какие-то карт с моделей, там еще что-то, да. Не знаю, там чехлы для телефонов с моделей, да, тоже посмотреть, как это все может выглядеть. Ну, вот какие-то такие вещи. А что тебе больше всего нравится? За какую задачу
0: ты берешься прям с удовольствием и доводишь ее до конца, и потом кайфуешь? Эх, ты ж,
1: ежик. Да, меня, Ну, во-первых, я мало сейчас очень вообще рисую. Ну, это понятно. А, вот. Но ну, периодически там бывает, как бы с кем-нибудь там из бизнеса, там начнем чем нибудь обсуждать, меня прям что-то екнет там в голове, я открываю там фигму, и давай что-нибудь набрасывать, набрасывать, как бы, ну, какой-то скетч набросал. Вот. Отправил там человеку. Он такой, о, прикольно, здорово. Типа, вот и возьмем в работу. Я говорю, ну, прекрасно. Ну, у меня нет такого, что прям что-то прям любимое. там Да, мне в целом нравится с точки зрения визуала практически там любые артефакты. Будь там, не знаю, листовочка, там будь это как бы онлайн-реклама и так далее. Мне больше... Ну сейчас я больше там фокусируюсь там на какой-то истории, чтобы наладить процессы там и команды, и чтобы им там хорошо работалось и так далее. Вот, uh-huh. вот, ну, вот история. это вот. Ну это учит руководителя любого. Да, вот. Да, а что мне прям нравится, блин, не знаю, быть полезным мне нравится. Вот чем мне нравится. Шикарный ответ. Я ну это Вот это мне нравится. Принести пользу команде и бы, компании. Вот это классно. А в каком-то формате...
0: Я вспомнил еще один поинт, который вы закрываете. Это шрифты. Это прям офигенно. То есть вы вплоть до шрифтов делаете. Один шрифт есть. Think of Suns. Супер универсальный. прям он радует глаз. Давай углубимся в маркетинг-рекламу. Давай. Я бы хотел, чтобы ты покопался в голове и вспомнил. Тебе же наверняка попадается на глаза какая-то реклама. там В интернете визуальная какая-то, в наружке. Да. Какой ты можешь прям типа привести пример
1: классный? Вот, uh-huh. что, что тебе прям понравилось, зацепило? И что тебе вот? Давай прям из последнего. Uh-huh. Вот как бы, что затмило все остальное, что было в голове. Но не Тиньков. <laughs> это не Тиньков, нет, это uh-huh. а, Ике. Их последняя, как бы, твшн реклама. А, мы отличный второй номер. Uh-huh. Вот. И там прям история с тем, что там... Значит, их мебель, детская кроватка. Это про детскую мебель, Киевскую. Детская кроватка, которая так удаляется на задний план, на угу. задний план удаляется. И в итоге ребенок спит на маме. В итоге, как бы детская кровата это отлично номер два, а номер один это люди. Мне кажется, я помню эту рекламу. Да? Это прям. Я как посмотрел. Возможно, потому что у меня там маленький ребенок. Угу. вот и у меня прям вот, короче, вот, короче, крутая та, которая прям тебя на эмоции прям продирает. Uh-huh. А вот это крутая реклама. Ну, согласен.
0: Согласен. Она прям должна задевать. Может быть, есть какие-то антикейсы?
1: Антикейсы. Ух ты. Ну... Так, где я буквально недавно видел картинку с надписью «Озон открывает новые бизнес направления Там просто вывеска на доме «Озон табак». Это прям вообще, это была классная фотка, и да. это анти Это не то, что прям Озон сделал плохую рекламу, это просто совпадение вот такого. история Да,
0: согласен. Прекрасные бывают случаи в жизни. Да. Ну, если мои какие-то кейсы, которые я подмечаю, Ну, я больше смотрю за статикой. То есть понятно, что вот видео, да, вот, uh-huh. о котором ты рассказывал, э, киевские, э, я их в основном черпаю из Телеграма, из тематических каналов, uh-huh. где uh-huh. Вот прям типа постоянно потоком это все всплывает и немножко замыливается. То есть ты видишь в день с десяток, uh-huh. с, с два десятка всяких роликов, и ну, что-то западает в вот что Они именно такие как бы, эмоциональные штуки очень круто делают. Понятно, потому что с точки зрения самой мебели э, у них очень практичная история. Да, и, да, да, и да. наверное, экстраординарно у них что-то появляется, когда коллабные всякие ну, или элементы там, они там, делают. Да, там, да, или какие-то да. спецлинейки на да, это очень круто. Тогда да, там типа, все бегают и говорят, о, как круто. И поэтому я больше смотрю за статикой. Выделить, наверное, какие-то супер запоминающиеся вещи не могу. Но мне очень не нравится, как выглядит наружная реклама в городе. Вот прям ну слушай ну там много
1: специфики сложно разыграться сложно разойтись там не знаю что ни слова давай объяснять его в лигале как бы там uh-huh. там уже жести вообще 15 строк там а, на, да, пол, на полбилборда а, вот если не говорить там о рекламе Тинькоф. вот мне на самом деле нравится как выглядит наружка ВК вот. Почему-то вот она мне прям нравится. И их вот эта история, которая прям вообще везде ВК место встречи, вот. плюс они сейчас там где-то на трешке прям сделали дигитальная наружка, и там ВК клипы, ВК образование, вот, mm-hmm. ВК, вот, вот, вот такая вот, значит, вращающаяся штука с неизменным логотипом ВК, как бы, и все это завершается ВК место встречи. В целом вообще, ну, как бы их идентика, вот то, что они обновились там и так далее, мне прям очень нравится. Она получилась прям очень системной такой, с правильной локацией для целевых аудиторий, то есть все как-то прям вот как надо, короче, mm-hmm. вот, и при этом как бы у них есть и b 2 реклама, VK-реклама, и VK-реклама, да. вот. И с точки зрения молодежи, ну прям мне нравится, что у них получилось. Это прям очень показательный, на мой взгляд, кейс. Ну, вот эта компания с экосистемой, они недавно ее запустили, она
0: 360, там есть видеоролик тоже очень крутой. Да. Они укрутят, по-моему, и на ТВ, и в интернете. Но СВК, кстати, очень крутой кейс. И это одна из тем, которые я хотел с тобой обсудить. Меня всегда мучил вопрос, чем ребрендинг отличается от редизайна. Я у себя в голове это вижу так. В случае с ребрендингом это вообще как бы глобальная история, не только про дизайн, а в целом про позиционирование компании про смыслы там да. где мы можем и название свое поменять там да. и, и и все оттуда вот вытекающее редизайн это более такая приземленная история да. и в прошлом году если я верно помню у нас как раз был ребрендинг ВК когда М, они изменила да. трансформировались в ВК в групп как они нет или просто ВК то, что да, был просто века, И мы общаемся с командой из ВК, угу. и у них был очень прикольный вот этот кейс с преобразованием, когда они заморочились настолько, что в ночь, когда происходила вот эта вот смена, угу. они сделали так, что сотрудники ушли из офиса, угу. все было мейл. И они за ночь все переделали, там типа, чтобы поменялось все. И утром приходят ребята в офис, и все поменялось. что это круто. Вывески сняли, повесили новые. все. Они Причем, насколько я помню, они проработали все до мельчайших вот этих угу. вот типа элементов. Вот,
1: классно. Да. Типа
0: байджики, э,
1: эти... А, недолго, ну, все, Очень да, долго. Есть... Так это же, ну, а где ВК в оффлайне? А его нет. А его нет, да. А да. там как бы вот щелчок пальцев как бы, и ты обновился. Дешевле. И не надо тебе в офлайне ничего менять. А у Сбера как бы банкоматы, отделения там и так далее. И как бы, да, я тоже вижу и в Москве да, где-то есть там в районах Сбербанк, угу. где-то вообще просто без логотипа стоит. Банкоматы старые стоят, но ну, это как бы это Unreal. То есть это больше как бы финансовая история? Конечно, неожиданно. это дорого, это дорого просто взять все сразу. Я думаю, что у Сбер есть как бы деньги, да, просто, мне кажется, еще это размыто во времени очень сильно. Угу. Ну, интересно, кстати, да, сколько бы это вообще стоило. Но это точно дороже, чем просто один офис перекрасить. Согласен. То у нас буквально
0: недавно был кейс у МТСа, да, они лишились яичка. Увы. А, да. Мне, кстати, тоже нравилось. Герои у них были классные. Но новый визуал
1: достойненький. То есть... Ну, я там не возьмусь судить, как бы. Вот. Ну, что задачи решал. Это очень а, как бы, объективно. Ну, да. Красный квадрат, три буквы, что проще. Ну, как бы Ничего проще как бы нет. Про задачи, кстати. Когда, на твой взгляд, бизнес...
0: Четко понимает, что ему нужен ребрендинг или редизайн. Вот что является
1: каким-то. Когда его цели меняются. меняются цели. Когда там бизнес понимает, что он становится другим. Возможно, когда у него меняются приоритеты. Возможно, когда там происходит история, там открываются новые какие-то источники заработка, uh-huh. она, там он начинает по-другому зарабатывать там, и так далее. У него внутри ценности вот, меняются, вот тогда это и происходит. Должно происходить угу. вообще. Но обычно подсказывают. Про цель я с тобой согласен, потому что кажется, что
0: кейс со Сбером, он как раз был больше про омоложение, что ли, э, ну, да. самой компании. То есть понятно, что у них, скорее всего, кора-аудитория была достаточно возрастная, хотя покрытие у них по стране, конечно, колоссальное, но в целом позиционирование продукта было более такое, как бы, для чуть старшего ну, поколения. Да, И да. сейчас вот эта история, они немножко омолодили себя. Огонь, давай про привлечение, наверное, чуть поподробнее поговорим Давай, давай Потому что наше взаимодействие с твоими коллегами В основном находится в поле разработки креативов для рекламы угу. ну, Веб-дизайн там тоже есть ну, ну, да. вот, ну, вот Мы с тобой же поговорили, что у нас здесь все уже обернуто в оболочку И мы живем в рамках конструктора Но вот в рамках разработки креативов тут поинтереснее вот. Ну, конечно. И мы стараемся решить одновременно свою задачу и грамотно донести свои цели в дизайн. Uh-huh. Uh-huh. Когда приходим с ТЗшкой, какие у нас есть задачи? Мы формируем идею uh-huh. да, там условную. Хотим продвигать там дебетовку через котиков, uh-huh. вот, например. Мне кажется, что там есть аудитория, не покрытая, которая Возможно, котиков, да. да. Хотим. Вот. Приходим с этим и стараемся максимально понятно, четко сформулировать задачу. Как, на твой взгляд, выглядит максимально правильно описанная задача для того, чтобы на выходе получить
1: кайфовый баннер рекламный. Пункт первый сформировать проблему. Пункт второй. Не вмешиваться с субъективизмом. Все. Это очень короткий план. Это очень короткий план, но обычно, ну, часто приходит сразу с решением, и потом еще происходит история с фразой «нам не нравится». И это «нам не нравится», оно в 90% случаев субъективное, потому что человек не может объяснить, почему не нравится. Согласен.
0: Поэтому я стараюсь никогда не использовать формулировки типа «мне не понравилось», Ну да, то есть, если Э... есть какая-то аргументация, прям, ну это это шикардос вообще. Это Ну, очень классно. Ну да, там, типа, давай приведу пример: когда я могу прям законно прийти и сказать, типа, что это плохо. У нас есть э, продукт, который вне э, общей рамки дизайна тинькоф ( rab) отдалями. Да, да. Это один из моих продуктов. И у нас были такие кейсы, когда там условно я даю задачу на разработку баннера. Угу. И у нас там визуально, если ты помнишь, есть вот это вот
1: разделение, да, где мы показываем.
0: И на выходе ребята иногда приносили там, типа, когда человек помещается вот в эти дольки человек вот, разрезали. Да, и мы, как бы его разделили. Там, или там, был даже кейс там, с животным или что-то такое. И вот здесь, как бы я прихожу, и, естественно, я не говорю: типа, не нравится. Я говорю, угу. типа, вот неправильно.
1: Ну, слушай, вообще вот буквально недавно разговаривали с человеком хорошим, у нас тоже вот работает в Тинькофф, и вот иногда замечаешь, что Короче, вот связки заказчик-дизайнер там, да, вообще, продукт-оунер-дизайнер там и так далее, вообще неважно. То есть вообще в целом в команде, которая что-то делает, и где мы что-то запускаем там, то вообще неважно что, должна присутствовать культура челленджа. Вот, Вот, то есть она друг у друга должна быть. Не должно быть такого, что условно как бы... Продакт поставил задачу, дизайнер нарисовал, в итоге что-то запустились, ну, дизайнер так нарисовал. Ну, типа, ну окей, ну нарисовал, ну ты же тоже есть, как mm-hmm. бы, да. И, и наоборот, как бы, да, дизайнер может как-то повлиять туда-сюда. Вот, то есть вот культура челленджа, зачем, почему мы это делаем, потому что, как бы, да, она очень важна, или мы так не делаем, потому что. Она должна работать в две стороны, вот. То есть это вот все таки должна быть какая-то прям коммуникация, и, ну, кейс с долями, вот это, да, там, где человек порезали <laughs> на 4 Разделили, давай, Да, разделили. Но тут, тут просто, да, там, я совершенно как бы понимаю, что дизайнер... Ну, слушай, ну, надо сделать ну, сейчас сделаю быстренько, да, там. И что-то там куда-то переключается, еще что-то. То есть разные кейсы там могут быть, но я не думаю, что это от какой-то там... Потому что мы на таких
0: кейсах учимся. Конечно. Да, конечно. То есть, то, когда мы с этим столкнулись, во-первых, я понял, что, чего мне не хватает. Я пошел и потратил там условно час своего времени, чтобы угу. сформировать понятный док, в котором я прям типа, по пунктам написал: там, типа, условно, 10 правил, которые стоит придерживаться, если вы приступаете к разработке креатива для одоления. Угу. И там вот я прописал, что мы обязательно используем брендбук, опираемся на него, потому что написан. Здесь мы поняли, что его нужно дорабатывать. Да. Есть как бы точки совершенствования, мы это сделали там через какое-то время, выпустили обновленный вариант, теперь ребята им пользуются. И прописал вот эти вот истории, что типа любых живых. Существ мы обязательно не делим, стараемся Ну, какие-то сложные визуальные элементы тоже не разделять, то есть стараться искать красивую картинку с точки зрения того, чтобы наложить разделение на какой-то там типа предмет, визуал и так далее, чтобы
1: они выглядели кайфово. И это помогло. Ну да, да. Естественно, это вся вся штука, которая там, не знаю, вот брендбук долями, там, да, вот он был, как бы вот раз кейс, два кейс, три кейс, четыре кейс. Вы понимаете, блин, работает не так, как надо. Он меняется. Потом еще раз. вот И, и это постоянно. То есть бренбук меняется за счет экспириенса, за счет бизнеса и так далее. Его нельзя просто сделать, и все. Угу. В нем постоянно что-то появляется. Он, он должен меняться, но без этого никак. Боюсь себе представить, каким он будет лет через 10, когда мы там типа, накопим всю эту вот экспертизу. Ух. Но он должен стать меньше. Потому что он будет не нужен. Ну, если, грубо говоря, представить, что компания там вот, начала работать, там с Брентбук, работает, работает, у него уже накоплена экспертиза, там условно возьмет, там будет просто команда, которая с ним работает, то он потом будет не нужен. Потому что он будет на кончиках пальцев. Ну, это при же условии, говорить. если команда сохранится. Да, а? если сохранится команда. А если как бы, ну, да, постоянно будет меняться, меняться, угу. меняться, меняться. Ну, про взаимодействие я еще добавлю, что стараюсь не
0: углубляться, вот не упарываться в доработке, в большое количество правок, потому что, на мой взгляд, очень важно тестировать. Допустим, типа я прихожу с задачей, мне на выходе ребята приносят готовые варианты, там условно там, рекламных uh-huh. баннеров, рекламных роликов и так далее. И у меня есть опция: я могу пойти куда-то в инструмент исследования, загрузить uh-huh. туда и на там, небольшой выборке, посмотреть, какие результаты мы видим. И еще один вариант: я могу пульнуть это все сразу в рекламу, uh-huh. посмотреть на результаты и вернуться к ребятам и сказать, типа, ну вот. Супер зашло, стиары высокие, конверсии классные, uh-huh. потратили недорого, то есть все остается в экономике. И вот по тем показателям, которые мы отслеживаем внутри там перформанса, да, uh-huh. или там, в охватку, например, если мы именно целимся на большое количество показов, мы уже смотрим. То есть мы перекладываем вот тот э, визуал, который получили uh-huh. от ребят, на те показатели, которые мы видим уже на практике. И я стараюсь как-то аккумулировать вот этот опыт, да, ну,
1: а. это очень круто, на самом деле, потому что э, в том числе, если как бы этот опыт, который там аккумулируется, счет тестов там и так далее, он доступен каждому участнику общей команды, это, да, uh-huh. не знаю, продукт и так далее, то, например, если вы залетаете со следующей какой-то задачи там в дизов там или еще там куда-то, типа дизы сами могут посмотреть, так, а о чем мы точно не будем пробовать, потому что это, типа, ну, не работает. Абсолютно вот.
0: верно. Да-да-да, то есть э, мы стараемся минимум раз в квартал проводить такой тип ретро, когда собираем все креативы, uh-huh. которые уходили в ротацию, ранжируем их по количеству того, сколько мы там условно денег на них потратили, uh-huh. Uh-huh. Э, какие результаты мы получили с точки зрения там CTR, сколько от э, этого креатива мы получили целевых действий в пересчете на затраты, сколько они стоили. Uh-huh. Понятно, что в продукте, тем более за квартал, это может быть там сотни, таких креативов, да, потому uh-huh, что uh-huh. у нас достаточно быстрая оборачиваемость. Но я стараюсь выделять какие-то топы, топ-10 самых удачных, uh-huh. и мы на них смотрим внимательно, анализируем топ-10 самых неудачных и стараемся выделить оттуда какие-то паттерны, которые прослеживаются uh-huh. там, типа, и это может быть связано в том числе с той аудиторией, которую мы показываем. Конечно, конечно. То есть мы стараемся вот связывать это все воедино и смотреть, что, например, там бизнесовая аудитории, условно там желтенькие не очень заходят, угу. им больше нравятся какие-то там типа темновато-золотые Ты вот эти да, вот да, оттеночки, да, 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 да. потому что аудитория серьезная, угу. им как-то вот хочется немножко.
1: Еще важная классная штука, что как бы эксперименты стопудово нужны, как бы дизайнеры их точно можно привлекать с точки зрения экспериментов, да, вообще делать какие-то совсем там иные вещи, а, но ну, как бы у них просто на это там, должно быть время, да, там они могут действительно пойти и откреативить что-то очень классное, вот, и как в маленьком прям количестве на маленькую целевую аудиторию такие эксперименты там можно запускать, смотреть, что будет. И это может являться в том числе Некой предпосылкой к тому, что, что мы можем вот из этого эксперимента вынести такого, что можно распространить на все каналы, но ну, чтобы это было все-таки в рамках условного долями, да, там uh-huh. вот как бы. Но изначально это прям эксперимент, который вообще там в космос улетает, с точки зрения как то визуальных вещей там и так далее. Ну да, это какая-то сложная штука. Она сложная, и далеко не всегда есть на это время, Ресурс. Вот. да, потому что, ну, это как бы. Да, такое. Но интересная всегда эксперимент. Ну, это полезно. Да, это полезно. Да. Вот И вот те выводы,
0: которые мы собираем Ты очень правильно сказал, что они повышают качество Всех наших будущих креативов на выходе Потому что мы приходим в том числе к продакшну И говорим, типа, вот у нас есть результаты Вот такие-то мы здесь видим положительные кейсы Отрицательные кейсы И стараемся учитывать это в будущих маках И на выходе, хочется верить, мы влияем Так вот понемножечку на общий пул качественных креативов <связывая> то есть, там, угу. типа, процент их должен повышаться через такую историю. Не знаю, во всех ли продуктах и компаниях так делают, но я убежден, что такой процесс максимально правильный. <связывая> ну да, есть процесс хороший, то что бы
1: не распространять.
0: Согласен. <связывая> а, ты видишь какие-то проблемные точки или точки роста именно в связке привлечения
1: дизайн? Проблем я не вижу. Периодически там эта история просто немножко непонятости, там неправильной коммуникации. Но угу. это как бы не проблема. То есть, потому что как только история и одна, и вторая сторона как бы начинают понимать, о чем идет речь, угу. как бы, да, то и нет таких проблем. Поэтому прям каких-то проблем я не вижу. А, вот. Точки роста. А мы что про Тиньков говорим, да? No, <свист> нет, конечно, нет. <свист> 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 да, нет, короче, да, мы пойдем просто вот глобально. Любые проблемы они всегда из-за того, что у одной и второй стороны неправильные ожидания. Не выстроены. Грубо говоря, там я пришел в Икею, которая славится своим сервисом, своей мебелью там, и так далее. И не знаю, там три часа в очереди стою, как бы, да, еще что-то. Но у меня ожидание одно, а получаю я как бы другое. Здесь в целом то же самое, да, история про, когда, например, залетают там к дизайнерам и говорят, мы хотим что-то прям вообще такое супер просто, ну, прям вообще просто кайф. Угу. А надо завтра. Классика. И и в этот самый момент, в этот самый момент со стороны дизайна, например, не говорится, у нас есть всего день. Угу. И, к сожалению, вау, супер, там, тра та 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 там, бум-бум-бум, вот этого не будет. Будет вообще простое, приземленное, чтобы просто решить вашу проблему. Утилитарное. Ну, типа да, угу. вот. Вот если этого не сказать, возникнет конфликт. Просто вот поэтому очень важно всегда выровнять ожидания, угу. и не будет проблем нигде. Ну, я согласен с тобой, это, вот. мне кажется, И оно история. и в другую сторону работает. Там, дизайн что-то там сделал, как бы, а заказчик, что-то это вообще не то, что я хотел. Потому что он представлял себе одно, да, и ну вот просто нужно как бы зафиксировать ожидания, и все будет нормально. Поэтому прям проблем каких-то. Точка роста ⁇ общаться, угу. Больше разговаривать, и все. Вот это основная точка роста, на самом деле, не только тому привлечение там дизайнеров, да, и это в целом точка роста я бы сказал многих подразделений во многих компаниях.
0: Больше разговаривать. Я с тобой согласен, знаешь почему? Мы процессно все уже очень много лет взаимодействуем между делами через таск То есть, типа, вот есть таск-менеджер, да, да, да. у тебя есть задача, ты пришел, описал ее, там приложил, что тебе надо, она ушла вот по флоу куда-то там к исполнителям, к тебе вернулись, там, может быть, какие-то задали вопросики, и ты ждешь, пока да, к тебе вернутся промежуточным результатом, согласуешь и ждешь, угу. пока там на выходе получишь то, что тебе надо. И действительно, вот здесь мы выпадаем из какого-то физического процесса взаимодействия. Угу. да Хотя бы где-то там, условно, в видеоконференции зазвониться, чуть до уточниться с точки зрения понимания задачи, угу. да, исполнителя. И э, с точки зрения действительно видения ожидаемых результатов с точки зрения того, кто поставил эту задачу. Я эту штуку лечу таким образом, что раз в какой-то период, там может быть, там, в квартал, я собираю команду дизайна и собираю команду привлечения продукта. И мы садимся вместе. Во-первых, я им в том числе тоже показываю ретро про какие-то удачные-неудачные кейсы. Почему видим вот здесь какую-то классную uh-huh. точку роста, а здесь вот почему получилось плохо, на наш взгляд. И дальше мы проговариваем какую-то стратегическую такую идею, которую мы хотим продвигать вот там типа дальше.
1: Да, good, это хорошая штука. Вообще, в последнее время там я задумываюсь о каких-то таких штуках, что вот грубо говоря, куда мы там не придем, мы сталкиваемся с сервисом. Uh-huh. Вот, не знаю, опять же, про то, что самое IKEA. Вот я туда иду, я знаю на каждом этапе, что я получу. Uh-huh. Вот просто знаю. По-другому не произойдет. Ну, либо произойдет, но как бы это прям настолько маленький шанс вообще того, что это произойдет. А глобально я всегда с то, что я получу. По сути, мы стараемся. С точки зрения там вот дизайнов, Тинькоф, но ну, это не сразу прям так получается. А вот относиться к этому, ну, примерно вот так же. То есть, у нас есть две схемы: есть история прям непосредственно там погруженная в продукт, который прям с одним продуктом работает, а есть прям история, ну, более менее студийная, да, куда сыпятся целая куча задач, и ребят подхватывают, что-то делают. Вот, как раз таки, с точки зрения студийного формата, да, вот думал именно вот о сервисе. И поговорить с заказчиком, и, и ожидания какие-то там проверить, и какой-то SLA должен быть нормальный, да, и вот чтобы это было ожидаемо. Это не сразу там выправляется, не сразу там прям как-то, ну, где-то вот начинает получаться, где-то нужно как-то улучшиться. Ну, короче, вот хочется именно вот с этой точки зрения посмотреть. И ни в коем случае... Не думать о том, что, ну мы же внутри как бы, uh-huh. ну типа ничего страшного. А если просто представить, что ты вот Тинков и ты вот дизайн студия, которая работает с внешними людьми, могли бы мы себе позволять те вещи, которые можем позволить внутри? Я думаю, как бы нет. Нет, нет это все и тоже, мы бы совсем по-другому про... общались, про... совсем по-другому бы ценили вот эту всю штуку. Да. И если и так абстрагироваться на это смотреть, то можно совсем э, другую дизайн команду построить. Uh-huh. Вот это интересно. Я еще добавлю по поводу ожиданий. Uh-huh. Да. Есть инструмент, который синхронизирует результаты,
0: и те ожидания, которые ты закладываешь, это регламент. Они есть uh-huh. у вас, они есть в том числе у нас в команде привлечения, когда uh-huh. там приходит бизнес и говорит, типа, вот, там, не знаю, матрешка, надо продвинуть ее, чтобы ее купили там, uh-huh. миллион человек. И у нас есть регламент, мы им говорим, типа, что вот задача пойдет по такому-то флоу, uh-huh. каждый этап займет примерно столько-то времени, и у вас такая штука тоже есть. Да, да. А, И это тоже как бы точка, которая постоянно дорабатывается. я это вижу, Ребята постоянно приходят, во-первых, за фидбэком, и это uh-huh. тоже очень круто. Они стараются как бы забрать от нас обратную связь, uh-huh. найти какие-то болевые точки, которые мы видим в процессах, полечить их, uh-huh. переложить на регламенты и вернуться, сказать: типа, вот есть обновленный регламент, мы все учли, летим ну, дальше. Да. С ростом команды это просто, ну. Да, Без этого ну, невозможно. Это универсальная штука, которая как бы не только в команде дизайна, привлечения, uh-huh. потому что она везде лечит. историю, что ты заранее на берегу демонстрируешь как бы своему, условному клиенту, который приходит с oh, задачу. Конечно, говоришь, типа, да, вот да, Будет да. вот
1: так. Да. Вот.
0: Класс. Давай про команду немножко проговорим. Потому Давай. что вы растете так же, как и мы. Вообще жесть. Просто вот, кастрофически. Хочется услышать, какие основные характеристики
1: для тебя максимально важны в людях, которые приходят к тебе в команду? Я помню четыре пункта, но, возможно, вспомню пятый. Ключевые навыки дизайнера. Первое это про бизнес. Значит, эта история, ну, когда он понимает, что он вообще делает, uh-huh. понимает ценности, метрики, вот эту всю как бы, историю, зачем, для чего. Вторая история это, что он автономный, пришел в какую-то команду, и он сможет сам разобраться, найти, сделать всяких каких-то проблем. Третья история это это про системность. Uh-huh. вот История про любые решения, которые он там делает, вообще, да, там нужно делать не в вакууме, а просто смотря вообще вокруг. Uh-huh. Да, потому что, если мы говорим, там, неважно, к примеру, возьмем дизайн там интерфейса там мобильного приложения, как бы, да, там, экрана какого-то. В целом, как бы, человек, реально живущий на планете Земля, который пользуется тиньков, и, возможно, что вот экран, который разрабатывает этот дизайнер, как бы, он его увидит после того, как увидел где-нибудь билборд uh-huh. или увидел где-нибудь контекстную рекламу, зашел на Windows, и только потом он где-то там придет на этот замечательный экран. То есть как бы любой артефакт дизайна является частью какого-то большого вообще пути и какого-то большой экосистемы, то есть по вертикали и по горизонтали. Вот uh-huh. как бы ни один экран там не должен делаться в вакууме. Нужно смотреть, что из справа, что из слева там, и так далее. Еще одна штука — это то дизайнер не должен бояться что-то менять. Я эту штуку называю без страха, бесстрашный такой. В любом случае нужно находить то, что можно улучшить mm-hmm. самому, находить, что можно улучшить, и толкать эту штуку самостоятельно. И еще одна вещь, это шутер Это как раз-таки про то, что он не ждет, когда что-то там где-то от кого-то зависящее, там что-то где-то порешается, он пойдет, будет тыкать палочкой человека. Ну что там, ну что там, ну что там, ну давай порешаем, ну что там, ну что там. То есть, короче, он инициативность. Да, инициативность и решение любой проблемы, которая стоит у него на пути. Uh-huh. Вот такие какие-то основные моменты, которые должны быть у дизайнера.
0: А насколько важно уметь э, очень качественно коммуницировать? Э... А это не обсуждается.
1: <laughs> Значит, это, это просто априори. И в целом, как бы, если мы говорим, что есть софт и хард, uh-huh. то для меня в дизайне важнее софт. Uh-huh. Потому что ну харду, на мой взгляд, можно научиться. А софт тут надо очень много продавать, разговаривать, типа объяснять свою точку зрения, там защищать перед бизнесом, короче, это, это диалог, диалог, коммуникация, коммуникация. Мне кажется, что как бы если мы говорим, есть дизайнер, есть там лид, как uh-huh. бы, да, то это у лида там типа больше, у дизайнера тоже полно коммуникации. Это Абсолютно надо точно, разговаривать, конечно. разговаривать, это очень важно.
0: Uh-huh. Ну вот по всем пунктам я тебе скажу честно, мы примерно таких же критериев придерживаемся, когда ищем людей, и в том числе этого маркетинг. А это что? А это ДНК? Да, это ДНК. Да. Универсальная такая формула у нас выработалась. А насколько важна насмотренность? То есть, почему мне это интересно? Когда кто-то приходит, там, типа, в команду Денков, угу. он, ну, на мой взгляд, мне так кажется он немножко попадает в какие-то рамки. То есть там есть бренд-дизайн, есть бренд-бук. Вот uh-huh. в рамках него. Ты немножко сказал об этом, про то, что типа он должен уметь выходить немножко за рамки, но немножко. Понятно, там типа он не пойдет там клепать все красным. Uh-huh. А, но, эх, ну, эх. Да, и вот, и вот интересно, типа насколько важна насмотренность, если он приходит на вот какую-то готовую базу, с которой приходит работать.
1: Uh, да, она в любом случае важна, как ни крути, потому что Брендбук это всего лишь, я бы так сказал... Это не жесткий свод правил, каких-то жесткочей, там ограничений там, и так это далее. Это рекомендательный такой инструмент, а, да? Ну, на самом деле, да. Угу. Почему? Я там очень люблю сравнивать. Я прям много где про это говорю, сравнивать. Не в целом так делают, но бренд с человеком сравнивают. Угу. Ну, вот вот есть характер бренда, это как характер человека. И э, история про то, что есть походка, есть. Не знаю, там вот э, как вот я говорю, как я себя веду, там и так далее. Вот есть какие-то вот неизменные вещи, что делает меня мной. Угу. Но, при этом, но при этом, я же в каких-то ситуациях могу себя так повести, где-то так повести, с кем-то на повышенных тонах поговорить, с кем-то более ласково разговаривать. Но я остаюсь все равно я. И вот это вот то, что делает меня я, это как бы есть брендбук, вот эти константы. Да, но с этими константами я не могу жонглировать. Я могу как раз таки здесь так, здесь сяк, как бы здесь это заиспользовать, здесь так заиспользовать. То есть это всего лишь набор этих констант, угу. да, и то, что описывает вот характер, как мы поступаем, почему мы так делаем. И вот, собственно, и все. А насмотренность, она позволяет, как бы, вот я где-то что-то видел, те приемы, такие приемы, секие приемы, такой опыт, секой опыт. Я могу вот эти константы взять и как бы с ними собрать что-то похожее. что-то Ну, какие-то вот похожие опыты воспринимают. Ну, как бы, да, это нормально совершенно. Но тут просто нужно правильное восприятие брендбука. Вот это важно. Ну, потому, очень классное описание. До... Достаточно часто его прям воспринимают в лоб. Uh-huh. Вот, там, типа, вот так по брендбуку. А там просто пример. Uh-huh. Ну, типа там пример один, пример два, пример три. Но в итоге, если воспринимать брендбук как жесткое ограничение, то дизайнеры в брендбуке должны сделать ну, 200 примеров, 300. Uh-huh. <laughs> ну, то есть это, ну, можно сесть прямо и нагенерить целую кучу примеров, а потом, так, значит, мы для вот этой рекламы, вот этот возьмем шаблончик, и вот этот возьмем шаблончик, и вот здесь вот этот шаблончик возьмем. Ну, так оно не работает. Это uh-huh. невозможно сделать 300-400 макетов, примеров, как можно использовать константы бренда. Как бы. Ну, блин, как бы... Это и причем еще и композиция, контекст целевая аудитория и так далее. То есть тут история про не потерять лицо, угу. не потерять лицо, вот как раз таки вот этого вот характер вот его не нужно потерять, а оставить нужные константы, а все остальное контекст. Все. Очень классно.
0: Мне это очень полезно, потому что я в таком ключе не воспринимал раньше то, как ты это описал. Очень круто. Давай про больное поговорим, mm, uh, да, uh, давай. потому что мне интересно узнать про инструменты, которые вы используете uh-huh. в контексте изменившейся ситуации. Мы э, со стороны там, привлечения uh-huh. очень-очень на себе ощутили сокращение списка там источников, которые uh-huh. мы раньше использовали и которые сейчас нам недоступны. Как у вас это все поменялось? То есть там типа есть универсальная штука там тип фигмы? Да. Угу. Но, насколько я помню, она
1: же сейчас не поддерживает. Она у нас пока в остаточном принципе работает. Ага. Вот. Но глобально мы смотрим в сторону Пикса, угу. китайский инструмент, который достаточно быстрыми шагами нагоняет фигму. И мы очень надеемся, что они скоро допилят те боли, которые вот прям нам нужны. И мы сможем туда совершенно спокойно переехать. А какие еще есть альтернативы? Я просто покопался а в памяти. Нету. Да, я, я вспомнил. Вот это что, проблема, да, то, что да, их, типа, их
0: мало очень было. Ну, что-то чё, было, но какие-то узкие задачи решали, там, типа, вот, решения от Adobe были какие-то.
1: А, был, а... Чё, ну, а, ну, давай начнем с того, то, что Adobe купил фигму поэтому...
0: Блин, точно. где собак зарыта. Во-первых,
1: да, неважно, потому что даже если там тот же самый скетч там брать, все равно это как бы все фигма Adobe, это все как бы западные рынки, да, там, софтовые. А на локальном рынке никаких историй таких, ну, нет, вообще, нет. вообще нет ничего вообще ничего нет причем ну как бы я даже не слышу что кто-то что делал а, то есть да, там, вот а пикса как бы да, инструмент китайского рынка вот. мне кажется это идея для стартапа. слушай блин ну, я что-то размышлял но это пипец дорого это очень дорого но ну, как бы могу себе представить это еще и долго есть open source на проект penpod вот. Но он, конечно, прям вообще сырой. Uh-huh. Не знаю, кто им пользуется, конечно, но он сырой вообще.
0: В общем, процессы не встали
1: вот с, с изменениями вот этими, то есть все нормально Нет, путь-путь-пу. И постучал то... по дереву. Да, я, я
0: очень рад это слышать. Давай еще поговорим про тему, которую ты наверняка уже слышал за последнее время, наверное, с десяток раз. Это про искусственный интеллект. Mm-hmm. <laughs> <Да. смех> я скажу сначала свое видение, uh-huh, да, uh-huh. потому что я там uh, поигрался во все, что там так, было доступно, uh, и у меня uh, четко сложилось впечатление, что вот эти решения, которые сейчас есть... Uh-huh они не заменят. Отдел дизайна в компаниях, так. Так. мне кажется, там могут заменить какую-то часть молодых спецов там, на какие-то прям супер рутинные задачи. Так. Но в целом, типа глобально, говорить о том, что дизайнеров не станет, потому что будет искусственный деле, куда ты придешь, если ты грамотно умеешь формировать задачу, да, запрос, получишь, нужен тебе результат, я вот в эту
1: штуку не верю. Тебе как кажется? Ну, значит, нужно прям очень грамотно сформировать запрос? Ну, да. да. А как бы если сейчас в целом вообще не всегда грамотно формируется запрос, как бы, да, вот. «Дизайнеры, вы в безопасности!» И вообще мысль номер два. Вообще не надо думать, что кто-то что-то там ну как бы заменит. Это всегда нужно на смотреть как на возможность. Как дополнительный инструмент, я бы сказал. Да, ты можешь использовать. для меня это выглядит как, ну возможно, там сейчас каким-то большим мазком, но как бы всякие чертежи раньше на бумаге рисовали, если что, угу. да, там на больших вот этих красненьких или синеньких таких клетчатых замечательных там же и проектировали автомобили, вот прям вот на этих листах там что-то конструкторская документация, ух, а сейчас что, а сейчас автокад, 3D инженерия, и как бы ничего нормально, люди адаптируются, а здесь тогда если страшно, ну нет, не надо быть, надо адаптироваться, вот собственно и все. И к тому же вообще, ну, куча применения. Это наоборот, это возможность себе освободить время для того, чтобы делать что-то больше, uh-huh. важнее там и так далее. Мы даже применяем, это отличный инструмент, чтобы что-то поконцептить. У меня даже был как-то опыт, что сидели на встрече, обсуждали какую-то там рекламу, сейчас точно не вспомню. Я что-то прям зашел в MedJoy, вбил запрос и просто расшарил экран, ну, примерно вот так. Ну, типа, ничего, нормально. Ну, то есть, да, это классный инструмент, быстрый,
0: да. Слушай, расскажи, вот это очень интересно, какие еще, условно, ты сейчас уже видишь или вы
1: используете с точки применения
0: подобных инструментов?
1: Вырви глазные штуки в старях, mm-hmm. не знаю, концептуальные какие-то просто рисования, что есть в голове, нарисуй нет, это по-быстрому. Опять же, какие-то быстрые обсуждения, как может быть выглядеть креатив, mm-hmm. просто вот прям мгновенно. А да, потому что иногда бывает, что в голове у что-то представляешь, как бы, и чтобы убедиться, нужно что-то, какое-то визуальное подтверждение, или просто ты говоришь, ты понимаешь, что тебя там не понимают, проще показать. Mm-hmm. Да, вот отличные сейчас, да, вообще области, чтобы это применить, прям сейчас заходи в ми джонни пиши запросы и радующую жизнь в дальнейшем конечно будет например классно развить эту вещь там обучить например нейронку своим там стилем и просто настолько эффективно вообще сократить все еще время и ресурсы на разработку каких-то изображений креатива там, для постов и так далее просто вот на ровном месте скормить научить нейронку и редактор сам сможет генерить вообще и избавиться именно от рутинной работы. Mm-hmm. То есть, как бы, давай так. Далеко не все дизайнеры с удовольствием, как бы, делают ресайзы. Это вообще неблагодарная штука. Mm-hmm. Это, это, это просто, это ужас. Mm-hmm. Но, как бы, многие с этого начинают, чтобы просто там прийти там, в профессию. Ну, это как бы, нормально. Ну, да, есть такая работа. Но пусть это нейронка все делает. Точно? Пусть вот это делает, как бы. И, и это же прям классно. Блин, это, это на самом деле настолько
0: освободит нам ресурсы в том числе денежные, кстати, потому что мы тратим деньги на каждый ресайз, но еще и временные. Да. Ребята, они смогут кучу полезных вещей сделать, чем вот это. это... же рутинная штука, то есть сидишь вообще, вот, один то есть, и
1: тот же баннер. И прямо избавиться от рутины, вот это самое первое. Я еще, как пример, приведу геймдев, uh-huh. где
0: ребята применяют. Они используют искусственный интеллект для того, чтобы генерировать NPC-шек вот этих. Oh, типа, шикарно там, вообще. Да, там однотипных. То есть если раньше там сидел э, дизайнер и uh-huh. рисовал одного и того же гоблина, но там в разных позах или в разные oh, э, рубашечки там типа разных uh-huh. цветов, вот это вот все а тут ты просто отдаешь искусственному интеллекту, он тебе клепает ну, Там 500 шкаф. вариантов разных. Ну, прекрасно. Тем самым высвобождается огромное количество времени. И я согласен. То есть это полезно, но ни в одной из сфер я не вижу какой-то большой истории, чтобы они прям, типа, вытеснили кожаных мешков и сказали, ну, ты, сейчас...
1: ты, ты, ну, ладно, давай так, ну, точно не сейчас, ну, точно не ближайшие гада. ну, нет. Ну, как бы... Согласен с тобой полностью. А как ты видишь себе в целом
0: то, как будет выглядеть дизайн, допустим, условно, uh-huh. в мобильных приложениях и в сайтах, да, uh-huh. Steam, потому что мы вначале уже убедились, что это очень широкая история и применяется везде. Допустим, там лет через 5, через 10. Потому что я вижу тенденцию на упрощение.
1: Мы стараемся максимально... Тенденция должна быть к тому, что нет интерфейса. Uh-huh. Вот как бы его не должно быть. Вот и все. Самый классный интерфейс, которого нет. Классный пример. Вот сколько экранов в Такси. Дофига наверное, да? Это который вот я да, 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 там как будто вот, вот вот супер Ну, дохрена, да. До хрена, да. А вот сервис, с точки с зрения, не, каким количеством экранов ты пользуешься, когда, например, не знаю, там из офиса домой едешь? Ну, одним, по сути. О! Да, один. Да. А все остальное уже... ты не думаешь, как ты заплатишь? Ты вообще об этом не думаю. Оно все уже сделано. вот как бы. Ты будешь только одним вызвать. Угу, да, вот, да. Как бы, поэтому самый классный интерфейс, которого нет. Я, я слышал, ребята хотят э, убрать карту с главной. Так угу. они же вроде это... Я вроде читал, что они вроде уже катнули эту штуку. Да, они катнули. мне жду. пока что-то не прилетело. Да-да-да, я тоже жду. Хочу увидеть, как это все выглядит. Да, пос... мне интересно посмотреть. Ну, короче, да, чем меньше как бы, человек взаимодействует, угу. тем лучше. Отсюда всякие рекомендательные модели там и так, далее, и так далее. Условно говоря, не нужно мне там каждый раз, там, не знаю, в воскресенье вечером заходить в приложение, заказать суши, всякое фрай какое-нибудь, чтобы я отдохнул с девушкой. Если это, например, в воскресенье происходит постоянно. Uh-huh. Привези мне это, просто предупреди привезти, да или нет. Ну, то есть, как бы да, я могу отменить, условно, да, вот, да, нет. Интерфейс должен выучить это. Вот и все. Это, знаешь, можно сформулировать так, что
0: мы со временем уходим от статичности в интерфейсе. Потому uh-huh. что мне очень нравится, когда там, типа, я захожу в какой-то там онлайн-кинотеатр, и он сразу на главном экране, который вот самый первый открывается, он подсвечивает мне, во-первых, там, условно, тот сериальчик, который я уже смотрю, uh-huh. и показывает мне, что последняя была седьмая серия, а еще uh-huh. там, ты 7 там, минут не досмотрел, и ты можешь условно одним кликом уже вернуться туда.
1: Ну, конечно, вот. да. это нормально В том
0: числе такие же фишки Вот сейчас перенимают другие сервисы и это очень удобно, когда он подстраивается Под твой сценарий использования Запоминает то, что у тебя было При последнем условном использовании да. И выдает тебе максимально там Быстрый путь до той функции Которая тебе сейчас важна
1: Ну или да, или то есть можно же там улететь Совсем до других историй Что ты просто садишься на диван И искать. давай продолжим смотреть И все происходит автоматом. тебя включается с той же секунды, с той же. Ты даже не знаешь, на каком сервисе ты это смотришь. (свят) Вообще все равно. Как бы, потому что. Тебе не важно, на каком сервисе ты хочешь именно вот этот сериальчик смотреть. Ну, то есть, как бы мне кажется, да, там есть Netflix, есть понятие вот смотреть Netflix, да. Там (свят) мне кажется, там ребята из кинопоиска, они тоже чуть-чуть смотреть кинопоиск. Вот в эту игрушку тоже начинают играть. И как-то, ну, они заманивают в свою систему, да, вот. Но глобально. Человек не хочет смотреть кинопоиск, он хочет смотреть сериальчик.
0: Ну ты сказал про голосовое управление. Я по себе вижу, что мне сложно перестроиться. У меня дома стоит Алиса, стоит Маруся. Три Алисы. Да, вот типа, видишь, у, тебя у меня три Алисы. Алисы да,
1: да. И как бы... Выключи свет в спальне, включи вечерний свет. Ну, мы несем там дочку купать, свет перестраивается, включается там музычка. То есть, да, вот такие сценарии есть. Увлажнители, как бы, работают да. там, по датчикам температуры. Я заморочился. Вот, я как-то у жены спрашиваю: а помнишь, нужно, типа, надо кнопочкой, свет включать. Да, да. Ты уже отвыкла? да, я уже отвыкла. Вот, то есть, вот э, уже просто, если выключи свет или включи свет, вот очень классная штука с шепотом.
0: Включи свет на кухне.
1: Вот это, это вообще кайф да, это просто. Фишка
0: с шепотом, она это... Это, это просто наслаждение. Мне кажется, это очень классная штука для детей, потому что вот дети, они любят поболтать, им интересно сейчас расскажу тебе вообще про.
1: Про вот детей, про ага. Алису и так далее. Значит, э, собственно, у жены есть сестра, вот у них небольшой, ну есть ребенок, ему сколько угу. там, вот должен в школу сейчас пойти, ну типа а, 7 ну, лет. ну да, да, там да. 7, вот и вот он общается уже вот несколько лет с Алисой угу. и что-то как то с супругой ездили там вот в гости там к ним там в Екатеринбург ездили и я такой спрашиваю супруге, слушай, а мне вот интересно, а вот как вот Саша это вот мальчик как раз, а как он воспринимает Алису, вот она живое или угу. не живое. Угу. А, ну, мы, собственно, доехали и вот происходит этот замечательный вопрос, Саша, а как ты думаешь, вот Алиса настоящая или, или не настоящая? Конечно, настоящая. О, это ж э, вообще, в целом, человек растет вообще в другой парадигме. Угу. Вот как бы и для него Алиса это настоящая, существующая, он постоянно с ней разговаривает. Они вместе сказки сочиняют, там еще что-то. Вот на это смотришь, наблюдаешь, думаешь: блин, офигеть! Просто вот такое голосовое общение с помощником, с каким-то с кем-то виртуальным, просто заложено уже на уровне детского развития. Ну, у них еще воображение офигенно работает. Да, это это же вообще просто. Да. Это просто вообще. И все. Вот человек, вот с этим паттерном вот всю жизнь, да, вот так. И мне кажется, это совсем другое поколение будет, я не знаю. Вот мне кажется, именно там может произойти бум вот этого голосового, потому что мы это не очень воспринимаем. Угу. Для нас это чуждо. А там с детства. И вот через десяток лет, возможно, это совсем будет другая история.
0: Я вспомнил фильм Она. О, прекрасно! Да, да тоже очень крутая история. Очень. Если кто-то не смотрел, то это рекомендую. Вообще, в целом, как бы,
1: мне кажется, мы живем в очень интересное время, вообще. Угу. Вот, прям вот очень много каких-то штук развивается, что-то меняется. Там очень круто. Не да, знаю, и, я и, прям... и темп. Темп вообще просто вообще бешеный. Ох, да, да,
0: да. Да. слушай. Очень круто. Я для себя почерпнул вагон и маленькую тележку кучу полезной информации. Давай под конец попрошу тебя дать одну или пару рекомендаций для слушателей. Это может быть книга, это может быть какой-то подкаст, это может быть фильм. Все что угодно, все, что у тебя топ-оф-майнд в голове, тебе я хотел бы поделиться.
1: Фильм, фильм. Мандалорцы посмотрите. Классный сериальчик. Да, согласен. Давай чуть про книгу. и, Короче, возможно, с точки зрения там, дизайна, это будет не очень стандартный какой-то набор, но очень рекомендую книжку «Взрыв маркетинга». Это про, как обложечки и автор Фил Барден. Угу. В целом это «Почему, собственно, покупаем?» Чему реагируем на рекламу там, и так далее. Вот. Но в целом такая психологическая история. Там действительно прям очень прям много чего интересного есть. И вообще, с точки зрения, как бы, и маркетинга, и дизайна, и каких-то исследований там очень-очень крутая штука. Поддерживаю. Вот. Она крутая. Очень крутая, прям. Кстати, по-моему, вот там второе издание вышло. Называется Code. Uh-huh. Вот, надо быть найти где-нибудь тоже почитать.
0: Ну, я еще добавлю, если говорить про литературу, одна из моих любимых книг — это «О Гилви, о рекламе». Uh-huh. Она очень круто погружает тебя в целом э, в становление индустрии. Там очень крутые кейсы описаны, то, как формируется сама идея, как ее правильно упаковать. Это очень классно. Ее не так легко достать, э, но можно, но она стоит того, чтобы ей
1: ознакомиться. Ну, мне кажется, это, так сказать, у рекламщиков мастерф. Как бы. ну, у меня на палочке стоит. Ну, вот, да, все правильно кайф. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвали. Приходи еще. Да, куда ж я то <laughs> Пока. Пока-пока.